0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropeza Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Rodrigo Palmer y Leticia Oropeza Podcast. Y le he titulado a esta colección Resiste. Así se va a llamar esta colección de enseñanzas por los próximos servicios. Resiste, vamos chamacos, ahí díganle a alguien ahí, resiste. Y creo que hoy a la luz de la palabra, más que nunca en esta temporada, esta palabra obtiene mucho significado. Resistir, resistir. Y yo creo que va a traer mucha paz, va a traer mucha visión, Mucha fe, mucha esperanza, sobre todo el día de hoy, de cómo vivir el Evangelio realmente. Así que quiero pedirle que ahí donde usted está me acompañe a orar para que el Espíritu Santo se mueva a través de la Palabra. Su presencia ya está aquí, pero que Él se mueva para revelarnos la Palabra. Señor, te doy gracias en este día por tu presencia. Te pido en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, sea trasladada como esa semilla que cae en buena tierra y que da su fruto, Señor. Ayúdame en esta ocasión especialmente a poder articular de una manera asertiva el mensaje que pusiste en mi corazón. Dame la gracia y el favor para con tu pueblo. Y que no sea solamente un bonito mensaje, sino que sea algo que podamos practicar del diario. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras fallas, Tú eres fiel. Tú nos amas y hoy queremos aprender a resistir. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Especialmente en este mensaje, quiero decirles aquí con los chicos de producción y todo eso, creo que nunca había yo escrito un mensaje tan largo. Así que hoy voy a tomarme mi tiempo Quiero ponerme el parche desde antes. Vamos a leer mucha Biblia. Voy a meterme en cosas que normalmente no me meto porque quiero, no quiero, quiero que quede algo sin cubrir. Y creo que eso va a edificar a, a toda la audiencia que tenemos, a todo el cuerpo de Cristo. Y aún si hay personas que no conocen a Jesús, espero que esto sea de bendición para tu vida y de mucho aprendizaje también para aplicarlo. Que esto no solamente se quede para oírlo, sino para aplicarlo. Y quiero empezar hablando de este concepto de resistir. ¿Qué es resistir? Y me gusta esta frase, que la vida no siempre se va a tratar de conquistar, sino muchas veces se va a tratar de resistir. Tenemos que aprender, de hecho, cuándo conquistar, y cuando resistir. Y si sí, la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y yo lo creo y lo recibo. Y conquistadores y todo eso lo dice la palabra. Pero también la Biblia nos enseña que tenemos que resistir. Específicamente en Efesios capítulo 6, verso 13. La Escritura dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Yo no sé usted si me está viendo, pero yo no me voy a rendir a las cosas que se están presentando en mi ciudad, en mi vida, en mi familia, en la iglesia y en el ministerio. Nosotros no nacimos para rendirnos, no vamos a renunciar, no vamos a abandonar, no vamos a salir corriendo, vamos a resistir. ¿Y qué es esto de resistir? ¿Qué significa? Le voy a dar la definición que está ahí en el internet, en un diccionario. Y resistir, mire bien qué curioso, es recibir una cosa que, o algo que ejerce fuerza o presión sobre ella sin moverse, sin sufrir daño o alteración. Otra definición de resistir es sufrir un padecimiento físico, moral o espiritual a una persona que lo causa sin dejarse vencer por él y a menudo sin quejarse o tratar de evitarlo. ¿Qué definición? Y eso no es de la Biblia, eso es lo que está ahí disponible para todo el mundo, de la palabra resistir. Y nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Yo quiero enseñar a la luz de la palabra resistir como la iglesia, como la iglesia. Porque si vamos a ser seguidores de Jesús, sobre todo en este 2020, de ahora en adelante, según esta definición, vamos a recibir cosas, vamos a tener presión sobre nosotros y no podemos alterarnos, no podemos movernos, no podemos... Dejar las cosas así simplemente, vamos a resistirlas. Y como iglesia de Jesucristo, hay algo curioso que nosotros tenemos como asignación. Primeramente, individualmente, cada uno de nosotros estamos llamados a la santificación. Eso significa que nos vamos a separar del mundo porque... El que tiene amistad con el mundo tiene enemistad con Dios, dice la Escritura. Pero curiosamente también la Biblia nos manda a infiltrarnos en el mundo. Y esto parece que genera un contrapunto. ¿Cómo me separo y al mismo tiempo me infiltro? Y es una cuestión difícil para aquellos que estamos siguiendo a Dios aparentemente. Nos separamos de aquello que no le agrada a Dios. Pero nos infiltramos para hacer una diferencia. El problema es que si no tenemos cuidado, al infiltrarse con el mundo, terminamos diluyendo la verdad y a conformarnos a la mentalidad del mundo. Y eso es lo que no tenemos que hacer. Como iglesia, resistir de una forma de afuera para adentro, vamos a tener que resistir la persecución. Y esto es algo que como cristianos nos tenemos que ir acostumbrando, porque Jesús lo mencionó, lo anunció. Y quiero decirles, actualmente, ahorita, aquí en Villahermosa, a una escala muy pequeña, la iglesia está sufriendo una persecución. ¿En qué sentido? No nos dejan congregarnos. Y la verdad es así, tal cual, no nos dejan congregarnos. Pero vamos a resistir. Yo no sé ustedes, pero vamos a resistir. Ahora, de adentro de la misma iglesia, vamos a tener que resistir algo que hoy se está levantando desde el mismo infierno, que es la división. En el mismo cuerpo de Cristo, se están levantando falsas doctrinas, apostasía, cosas que no deben de estar pasando, traiciones y nosotros somos los que vamos a resistir. Y cuando digo nosotros, es todo el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Vamos a resistir. Porque tenemos que recordar que nosotros no fue que logramos o nos merecemos a Jesús. Es Jesús el que vino a nosotros. Nosotros le recibimos. Él es el que estaba buscando nuestras vidas. ¿De qué sirve entonces como iglesia resistir? ¿De qué sirve conquistar? pero no mantener aquello que se conquistó. ¿De qué nos sirve ganar terreno si no vamos a pararnos firmes? Y aquí quiero llevarnos al, al pasaje que vamos a, a estudiar el día de hoy, tomando uno de los discípulos de Jesús, un personaje que hoy más que nunca me identifico con él, y es este discípulo que se llama Pedro. Y él en la Biblia tiene dos cartas, primera y segunda de Pedro, y en una de ellas nos va a escribir, nos va a animar y enseñar cómo resistir en estos tiempos. Y esta frase es importante que la tengamos en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Resistir en lo temporal nos guía a una herencia en lo eterno. Resistir en lo temporal nos lleva a una herencia en lo eterno. Y no importa si la cosa se pone oscura. Quiero decirles, antes que amanezca, siempre es la hora más oscura. Antes que venga un rompimiento, siempre hay caos. Pero lo que nos está rodeando no va a pagar ni la paz y no va a pagar la luz que Dios puso en nuestras vidas. Vamos a resistir lo temporal porque vamos a recibir una herencia eterna. Y quiero que me acompañe el libro de Primera de Pedro. Vamos a leer muchos versos. Y vamos a leer el capítulo 1. De hecho, el pasaje completo es del verso 1 al verso 9. Pero en esta ocasión, ahorita, vamos a leer solamente dos versos. El verso 1 y el verso 2 de Primera de Pedro 1. Y dice así. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos, palabra clave, por Dios que viven como extranjeros, palabra clave, en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo Hizo y su espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo, que Dios les concede cada vez más gracia y paz. Quiero hablar del autor, de Pedro. Pedro, este personaje de la Biblia que, que es perspicaz, es audaz, comete errores que nosotros cometemos, pero que tiene un desenlace en la Escritura de una forma muy con mucho honor, con, con mucho, mucho respeto de parte del cuerpo de Cristo. Pedro en su buen día caminaba sobre el agua. En su buen día le dijeron que no se lo había revelado ni carne ni sangre. Pero en sus malos días, Jesús le decía que era el diablo. En sus malos días le cortaba orejas a personas. En sus malos días negaba a Jesucristo. Y yo creo que por eso es importante resaltar quién es el autor de esto, porque todos creo que nos podemos identificar con Pedro por las cosas que hizo, sus arranques, sus errores, sus metidas de pata. Y podemos tener esperanza que si alguien como Pedro pudo resistir cada prueba, cada error, entonces Dios puede hacer lo mismo con nosotros. De hecho, mucha gente no cree que Pedro fue el autor de esta carta, porque está muy bien escrita, muy bien redactada, porque Pedro sabemos que era pescador. Pero creo que se les olvida que en el libro de Hechos el Espíritu Santo vino sobre él. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, cambia y transforma nuestras vidas para siempre. Hoy, mientras tú estás escuchando esta palabra, yo sé que hay gente que no va a creer en ti hay gente que te va a descartar desde este momento, pero quiero decirte que Dios no te ha descartado y que Dios sigue creyendo en ti. Ahora, no importa quién seamos nosotros, cuando su poder y su gracia viene a nuestras vidas, jamás vamos a ser iguales. Eso tenemos que entenderlo porque es lo que estamos viendo exactamente con Pedro. Ahora, Vamos a ver quién es la audiencia de esta carta, a quién Pedro se la está escribiendo. Y esto es interesante, de hecho es la razón principal por la cual escogí este pasaje. Porque encontramos que Pedro la está escribiendo a una región, leímos las cinco iglesias que menciona, y es una región de Asia Menor, lo que hoy en día sería Turquía. Turquía, esas ciudades que mencioné al principio, es lo que hoy sería Tur Turquía. Y lo digo para entender el contexto de qué es lo que Pedro y a quién se lo está escribiendo. Y, y la razón que es importante es porque lo que ellos estaban pasando en ese tiempo es muy similar a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Déjenme explico. Esta región estaba bajo el imperio romano. Pero en ese tiempo ya el Imperio Romano estaba teniendo conflictos, estaba cayendo. La razón por la cual el Imperio Romano estaba cayendo es porque había mucha diferencia entre sus habitantes y acabaron, ojo, compitiendo unos contra otros. Y esa es la razón y creo que hay un eslogan por ahí que todo gran imperio y toda grande civilización se despedaza desde adentro. Eso fue lo que pasó con el Imperio Romano. Estaban divididos. Cada quien tenía su agenda, cada quien tenía su punto de vista. Y en medio de todo eso estaban los cristianos, los que se les conocía como la gente del camino. Así se les llamaba en ese entonces. Y en medio de toda esa caída del Imperio, estaban presionando a los cristianos, y ojo, a un grado que no les permitían congregarse. ¿Será que tiene similaridad con el día de hoy lo que estamos viviendo? Por eso Pedro escribe. Dejaban a todo mundo hacer lo que sea, pero a los cristianos en ese entonces no los estaban dejando reunirse. Pedro les escribe para animarlos y decirles, hey, no se rindan, no claudiquen, resistan, no cedan terreno. Pedro quería que ellos supieran, número uno, que hay esperanza. Y que la mejor decisión que se puede hacer en ese tiempo es seguir buscando de Dios. Lo curioso es que esta región, hoy en día, Turquía, donde esta carta fue dirigida hace muchos años, hoy es uno de los países que tiene menos iglesias en el mundo. Porque no se trata de cómo empiezas, se trata de cómo resistes. Se lo tengo que repetir una vez más. No se trata de cómo empiezas, se trata de qué tanto resistes. Y en esos primeros dos, tres versos que acabamos de leer, hay, hay dos palabras en sí que, que quiero resaltar porque es importante dejar este fundamento. Y lo primero es que Pedro dice que somos elegidos. Elegido, eso es el nombre de un luchador de hecho aquí en, en México Pero esa palabra elegido es una de las palabras que Pedro va a utilizar constantemente en esta carta Y significa algo que parece que es simple pero no lo es Que Dios nos eligió a nosotros ¿Será que eso es una buena noticia? Mire, no es que Dios estaba perdido es que a veces decimos, yo estaba buscando a Dios y suena como que Dios estaba perdido y que nosotros lo encontramos. Y es al revés, Dios nos encontró a nosotros. De hecho, Él dio, no el primer paso, dio los primeros mil pasos. Era Dios, se hizo hombre, bajó, se humilló, condición de siervo, vivió, murió, hizo muchos pasos. Él nos buscó a nosotros, Él nos amó primero. Y Pedro les está escribiendo, quiero recordarles que ustedes son elegidos, elegidos. Y dentro de esto de elegidos, tengo que mencionar otra palabra clave, que, que no está escrita en el verso, pero que... A veces en el tiempo de hoy, porque tengo que dejarlo muy, muy claro, se menciona una palabra que es predestinado. Que a lo mejor en otra parte de la Biblia lo dice, pero hoy esta palabra es controversial. Porque ahí por ahí hay una falsa doctrina por ahí diciendo que Dios escogió a gente desde el principio. Él dijo quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Y eso no es así. Déjenme, me explico. Dios es soberano y Él es el que tiene el peso del control. Nosotros lo que tenemos es responsabilidad y tenemos el poder de la decisión de nuestra voluntad conforme a nuestro libre albedrío. Es decir, tomamos nuestras propias decisiones. Y quiero decir con el versículo más famoso de la Escritura, cómo quitar ese falso pensamiento de predestinación. Juan 3.16 dice, Porque Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia no dice que Dios solamente amó a los elegidos. No, Dios amó al mundo. Y nosotros entramos en esta categoría. Para que todo aquel. Gloria a Dios para que esa, 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 esa frase que dijo, que dijo Jesús. Para que todo aquel. Si tú lo decides, si tú decides creer, tú tienes vida eterna. Dios nos da la oportunidad de creer. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, Pedro lo dice de la siguiente manera, manera, perdón, dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Significa que el amor y la gracia de Dios es para todos, pero nos da la habilidad de responder a través del arrepentimiento por la fe. Entonces, nos eligió, claro que sí, nos predestinó por supuesto, pero está sujeto a nuestra decisión. No es que desde un principio, Dios sabe, estos se van a salvar, estos se van a perder. No, nosotros decidimos. Pero en este pasaje, dice, a los elegidos, pero dice una, una palabra clave, dice, y extranjeros, o residentes temporales, dice otra versión. Quiere decir que somos elegidos, pero somos extranjeros. Por una mano, elegidos por Dios, y en otra mano, rechazados extranjeros en este mundo. Y eso es algo que quiero sacar a colación porque es algo que vamos a empezar a ver como la iglesia de Jesucristo. Eso es una imagen de la cruz, que verticalmente somos elegidos por Dios, pero horizontalmente somos rechazados por el mundo. Y yo no sé ustedes, pero cada vez me doy cuenta que al seguir a Jesús, este lugar, y me refiero al mundo, como que no es mi hogar. Como que hay algo raro, tengo este sentimiento que soy extranjero en este mundo. Algo en mi alma me dice que como que hay algo raro, como que no pertenecemos a Él. Y, y en estos días he platicado con algunos de los muchachos que están sirviendo y les he preguntado cómo fue su historia de cómo comenzaron a servir en la iglesia y curiosamente todos me han respondido con una metáfora me dicen, no pastor, me dan su testimonio de lo que hizo Dios y cuando yo llegué a la iglesia me dijeron esto, sin ponerse de acuerdo me sentí en casa me sentí en casa ¿por qué utilizaron esa metáfora cuando ellos llegaron a Jesús, que se sentían en casa? eso es importantísimo porque el hecho ...de que somos extranjeros... ...ojo, es lo que nos impulsa... ...a edificar... ...la iglesia de Jesucristo... ...con todo lo que tenemos... ...¿por qué? ...porque la iglesia... ...es el lugar más cercano... ...es lo que más se parece... ...a nuestro hogar... ...es lo que más se parece... ...a estar con Dios... ...en nuestro destino... ...que es estar en el cielo... ...con Él... ...quiere decir... Ay, Dios mío, dame gracias para decir esto. Quiere decir que cuando te deja de interesar edificar la iglesia, vamos a oír más sencillo, asistir a la iglesia, participar a la iglesia, cuando eso te deja de interesar, significa que ya no te sientes extranjero de este mundo, sino que ya te sientes ciudadano y amigo del mundo. Quiere decir que entonces ya no eres elegido por Dios, sino que ahora te sientes como pez en el agua acá. Y recordemos, ustedes, dice Pedro, son elegidos por Dios, pero son extranjeros en este mundo. Van a ser aceptados por Dios, pero rechazados por este mundo. Y esto es increíble porque realmente cuando yo entro a la casa de Dios... Y cuando digo la casa de Dios, no digo un edificio, digo a la iglesia de Jesucristo, la gente, las personas, yo puedo decir, estoy en casa. Estoy en casa. Y la iglesia de Jesucristo funciona como una embajada en otro país. En una ocasión, unos familiares perdieron su pasaporte en otro país y fueron a México, bueno, a la embajada de México en ese país. Y esa embajada es un lugar que está en un país extranjero pero que no se rige bajo las leyes de ese país, sino que se rige bajo las leyes del país de origen esa es la iglesia de Jesucristo, y por qué menciono todo esto, porque lo que Pedro está escribiendo aquí, les dice amigos, la división que está afuera no debería de estar aquí adentro los argumentos que hay afuera no deberían de estar aquí adentro. Este es nuestro hogar. No lo corrompamos. Y curiosamente hoy, en estos días sobre todo, la iglesia de Jesucristo está teniendo conflictos por todos lados y estamos perdiendo el tiempo de estar unos contra otros. No corrompamos nuestro hogar. Somos elegidos por Dios y extranjeros en este mundo. Mi hogar... Es con Dios en su casa, con Jesucristo. ¿Qué tal si lo leemos otra vez? Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos, ahora ya entendemos, por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que es hoy en día Turquía. Dios Padre los conocía, que es la predestinación, que quería dejar bien en claro eso, y los eligió desde hace mucho tiempo, y su espíritu los ha hecho santos. Como resultado, aquí es donde vamos a entrar, ustedes lo obedecieron. Digan conmigo, obediencia. obediencia. Y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo, que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Ok, ya sabemos quién es el autor, ya sabemos cuál es la audiencia, ya estamos resaltando quiénes somos nosotros que somos elegidos por Dios, pero somos extranjeros en este mundo, aceptados por Dios, pero rechazados por este mundo. Pero también Pedro les está diciendo cuál debe de ser el resultado de poder tener esta fe y este fundamento en nuestras vidas. Y es la obediencia. La obediencia es el resultado. Y esto parece muy sencillo, pero déjenme profundizar. Ya que estamos viendo todo esto, nos vamos a dar cuenta que Pedro les está hablando de una obediencia que no tiene bendición. No tiene una bendición obvia. Deme chance con esto. Es fácil, es hasta tentador, es alentador Obedecer cuando hay una bendición obvia. Prosperar, sanar, trabajo, hijos, familia. Es, es fácil. Vamos a ponerse si hay una recompensa. Pero aquí Pedro está escribiendo de una obediencia. Ojo aquí. Oído aquí. Que nos va a llevar a una persecución. Que nos va a llevar a sufrimiento. Que nos va a llevar a presiones. Que nos va a llevar a dolor. Que nos va a llevar a dolor. Porque hoy vamos a aprender. Cómo resistir el dolor. Cómo resistir el dolor. Yo le dije a mi esposa en la madrugada. Esta prédica es para mí mismo. Esta prédica va dirigida a la primera persona que va dirigida. Es a su servidor. Cómo resistir el dolor. Obedecer a Jesús. Obedecer a Jesús, amigos, no les voy a mentir, nos va a guiar, a llevar, va a traer un dolor. Y no lo hablo desde una perspectiva negativa. De hecho, Pedro nos está, nos está tratando de decir, obedezcamos a Jesús, aun cuando nos lleve a un serio y profundo dolor. Y todos los que estamos siguiendo a Jesús, nos hemos dado cuenta que al hacerlo, es cierto nos lleva a ciertas pruebas, nos lleva a tener ciertas cartas, cargas, perdón, cierto dolor. Y la pregunta sería, ¿vamos a continuar obedeciendo, aunque parezca que no hay una bendición obvia? Y este es el estado de nuestra sociedad hoy en día. Ya nos tuvimos que haber dado cuenta también que nuestro amor por Dios... Nuestra fe por Dios, nuestra obediencia por Jesús va a causar problemas en la sociedad. Va a causar cargas, va a causar persecución, va a causar dolor. Si hoy nos levantamos, levantamos nuestra voz que estamos a favor de un matrimonio como Dios lo dijo, va a traer persecución, va a traer dolor, va a traer presión. Si nos levantamos que tenemos... El derecho de la libre expresión y la libertad de culto va a traer persecución, va a traer dolor, va a traer cargas. No sé si me estoy explicando. Amar, seguir y obedecer a Jesús también va a añadir presión en el matrimonio. Va a añadir presión con los hijos. Va a añadir dolor con la familia. Amigos, yo, yo no quiero que este evangelio se diluya. Y tampoco quiero sonar desde una perspectiva que el evangelio es lo peor que te puede pasar en la vida. No, deme chance que esa enseñanza entremos a lo que la Biblia nos quiere enseñar. Tenemos que aprender a resistir el dolor. ¿Y cómo es eso? Lo que pasa es que no es lo que resistimos lo difícil, sino cómo lo resistimos. Una vez más. No es lo que resistimos lo difícil, sino cómo lo resistimos. Y en, estos, en este pasaje, Pedro nos va a enseñar cómo resistir el dolor. Y quiero hablarle de dos puntos que vamos a ver en este pasaje. Y son muy sencillos. La esperanza viva y el propósito. Suenan muy, pero muy generales. Déme chance de desarrollar esto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Seguimos leyendo. Dice, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Mi primer punto es, enfócate en la esperanza viva. Enfócate en la esperanza viva. Vemos que este versículo 3 empieza alabando a Dios. Y vemos la importancia de bendecir a Dios. ¿Qué hacemos al despertar? La gran mayoría de nosotros que pues, pues somos seguidores de Jesús. pues Le damos gracias a Dios por un día más. Y, y, y estamos buscando que Dios nos bendiga. Pero vemos la importancia de nosotros ser los que empecemos el día bendiciendo a Dios. ¿Por qué? Por su misericordia. Su misericordia es nueva cada mañana. Él nos bendice por su misericordia. Él nos bendijo primero. Él nos amó primero. Y quiero entrar en este concepto que parece que puede sonar como un llamado de salvación, pero no lo es. Y es el concepto que Pedro está soltando acá, que es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo mediante la resurrección. Esto va a estar buenísimo. Abrochese el cinturón con esto. Esta gran misericordia, que es la que Dios ha utilizado para bendecirnos, es la que también nos ha hecho nacer de nuevo. Según lo que Pedro está escribiendo, la Biblia nos está enseñando. Lo curioso es que Pedro era discípulo de Jesús. Y si recordamos bien, esto fue una metáfora que Jesús utilizó con Nicodemo. Si sí, Yo sé que usted se lo sabe. Y le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Eso representa la salvación. Es decir, venir a Jesús significa una vida nueva. Que tenemos intenciones diferentes, que donde vamos, vamos cambiando mentalidades, deseos, carácter, vamos cambiando acciones eso es realmente una vida nueva en Jesús. ¿Cómo nos hizo nacer de nuevo? Lo, según lo que estamos leyendo. Dice Pedro que mediante la resurrección. Y eso es importantísimo que lo aclaremos. No podemos imaginarnos lo importante que es la resurrección de Jesús. Si la resurrección no hubiera sucedido... La cruz no tiene sentido. Sin la resurrección de Jesucristo, ninguna promesa, por lo menos yo, la podría creer. La resurrección es el pináculo de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe. Con la resurrección, la resurrección de Jesucristo, por supuesto, podemos creer que todas las promesas se van a cumplir. Porque si Él dijo, que lo iban a matar y que iba a resucitar, si lo cumplió, Él puede cumplir cualquier cosa. Eso es importante entenderlo, porque la resurrección de Jesucristo es nuestra esperanza viva. Amén. Mire bien lo que está diciendo la Escritura. No es una esperanza, es una esperanza viva. Ser seguidor de Jesús significa que lo que Dios hizo con Jesús en la Pascua, de que fue a la cruz y al tercer día resucitó, Dios lo hace con nosotros en lo más profundo de nuestro ser. Eso es lo que significa seguir a Jesús. La Biblia lo dice así en Romanos 6.8, dice, Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Y la Biblia dice en 2 Timoteo 2, versos del 11 al 13. Eso está increíble. Dice, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Por eso se llama esta colección Resiste. Si resistimos, también reinaremos con Él. Ojo, si lo negamos, también Él nos negará. Pero mire el desenlace. Y si somos infieles, debería decir que Dios también va a ser infiel. Dice, no, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Es decir, mi esperanza es una esperanza viva, porque mi Dios es mi esperanza y Él está vivo. Quiere decir que mi esperanza es una esperanza viva. La resurrección me dice que yo tengo un Dios vivo. No se quedó en una tumba, por eso tengo una esperanza viva. Viva. Ahora, lo, lo, lo maravilloso de esto es que cuando, como hace rato, el pastor Merari dio el llamado de salvación y la oración que hacemos del llamado de salvación, dice que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón. Es más, vamos a leerlo. Romanos 10, versos del 8 al 9, dice lo siguiente: ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y ojo, y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es ahí donde nacemos de nuevo. Creemos que Jesús se levantó de los muertos, que Él resucitó. Por eso soy una nueva criatura. Tengo una vida nueva. Tengo unas intenciones nuevas. Voy cambiando mi carácter, voy cambiando mis acciones, voy cambiando mis palabras, voy cambiando mis deseos. La esperanza viva está en que Él está vivo. Y como decimos, la esperanza siempre sale adelante y la esperanza nunca muere. Ahora imagínense tener una esperanza viva, que es el Dios Todopoderoso. No solamente no, no muere, sino que permanece por los siglos de los siglos. La esperanza viva prácticamente es lo que necesitamos para sobrevivir. Aquí quiero hacer una sección para todos nuestros amigos que nos ven y dicen, pero esos cristianos eh, como que son muy fanáticos y realmente no saben lo que se necesita para sobrevivir. Bueno, quiero quiero dedicar unos minutos a ver lo qué es lo que dice la ciencia y cómo sobrevivir. En 1943, un gran psicólogo llamado Abraham Moslow, él sacó un tratado, un libro que hoy es un libro que se llama Las necesidades jerárquicas básicas del ser humano. Él lo, lo proyecta a través de una pirámide. Él saca un, con, un concepto que se llama la homeostasis que simple y sencillamente, no quiero hacerle bolas, es muy sencillo, es la capacidad de mantenerse estable, que el organismo humano se mantenga estable. Eso se llama homeostasis. Y él saca qué es lo que el ser humano necesita para sobrevivir. Y él pone una pirámide y lo primero en necesidades básicas, dice que lo primero que necesita es respirar. ¿Y cuántos sabemos que la oración es el oxígeno del alma? Luego dice que necesita alimentarse o hidratarse. ¿Y cuántos saben que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Dice que también, no solamente es respirar, no solamente es alimentarse, sino que también necesita dormir y descansar. ¿Y cuántos saben que Jesús dijo, venid a mí, todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar? También dice que el hombre necesita, pues, tirar sus desechos fisiológicos. ¿Cuántos saben que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 9 que Pablo dice limpiémonos de toda contaminación que está en nuestro interior? Y por último dice que tenemos que mantener una temperatura estable en nuestro cuerpo que sea cálida en nuestro interior. Eso es lo que dice Moslo. ¿Cuántos sabemos que Jeremías no entiende cómo describir el llamado? Y la única forma de decirlo es, es como un fuego que hay dentro de mi ser que no lo puedo apagar. Y yo sé que suenan comparaciones como que, ay, pero, oh, pero eso está muy poético. Bueno, él dice que después de las necesidades básicas están las necesidades de seguridad. Y dice que ya vimos respirar, alimentarse, dormir o descansar, el desecho fisiológico y mantenerse cálido en el interior con una temperatura. Pero dice que en las necesidades de seguridad está la salud. ¿Y cuándo sabemos que Dios es nuestro sanador? Dice que necesitamos recursos. Y dice que Dios es nuestro proveedor. Y dice que necesitamos una vivienda. ¿Y cuánto sabemos? Ahora lo acabo de decir, que la casa de Dios es nuestro hogar. Ahora, Maslow, sin embargo, en la conclusión de su libro, dice lo siguiente, desde su perspectiva psicológica, dice, puedes tener todo esto, pero si no tienes un objetivo de vida, y una esperanza Lo dice, no sobrevives No sobrevives Es posible Que tener todo lo básico Todo lo de seguridad Todo lo necesario Puedes tenerlo todo eso Pero si no hay una esperanza No vas a sobrevivir Si no hay algo a que te aferras No vas a sobrevivir Jesús es la esperanza Y Jesús nos dio Una esperanza viva pero bueno, yo no me voy por la onda de, de Moslow, yo soy más científico. Perfecto. Por otro lado, sabemos que en el siglo V hay un filósofo, poeta, médico, defensor político que se llamó Empedocles, por si le quiere poner a su hijo así. Empedocles. Y este tiró la teoría de que el ser humano necesita cuatro elementos para sobrevivir. Más tarde, la ciencia, en investigaciones, en métodos, en hipótesis, confirmó que es verdad. Que el ser humano necesita cuatro elementos que tenemos en nuestro planeta para sobrevivir. Y son muy sencillos. El agua. El aire la tierra porque dice que de la tierra sale el alimento así que vamos a poner agua, aire, alimento y dice que necesita el fuego que es el cuarto estado de la materia sólido, líquido, y gasoso, plasma y el fuego es la luz entonces necesita agua, aire, alimento y luz ¿Qué dice la Biblia que Dios es Juan capítulo 4 verso 14 dice Pero el que bebe del agua que yo le daré No volverá a tener sed jamás Sino que dentro de él Esa agua se convertirá en un manantial Que brotará vida eterna Quiere decir que Jesús puede darte el agua Aire, Génesis 2, 7, dice El Dios el Señor formó, formó al hombre Del polvo de la tierra Y sopló en su nariz Aire de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente quiere decir que Dios también es aire alimento Juan 635 yo soy el pan de vida Declaró Jesús, el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Ya tenemos el agua, ya tenemos el aire, ya tenemos el alimento. Y Juan 8.2 dice, una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que amigo quiero felicitarlo, la ciencia tiene razón, el ser humano necesita cuatro elementos para sobrevivir, necesita agua, aire, alimento y luz, y quiero decirle, Jesús es agua, Jesús es aire Jesús es pan, y Jesús es la luz del mundo, quiere decir que necesitamos de Jesús para sobrevivir, pero Él no se queda ahí, sino que Él también es la esperanza viva, por eso enfócate en la esperanza esperanza viva para resistir lo que venga a tu vida primera de pedro capítulo 1 regresamos versos 4 y 5 pedro sigue diciendo cosas y dice y recibamos una herencia indestructible no se puede destruir incontaminada inmarchitable quiere decir que es eterna dice tal herencia está reservada en el cielo para ustedes a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Alguien diga fuerte herencia. herencia. Digan mi herencia". mi herencia. La herencia es un derecho por nacimiento. Aquí es donde viene y toma sentido el concepto de nacer de nuevo. ¿Por qué Jesús usó esa metáfora? Porque para poder tener la herencia indestructible incontaminada, inmarchitable, necesitabas nacer bajo otra paternidad. Y ahora ya no eres heredero por lástima, eres heredero por derecho. No somos hijos por valor, es decir, por cuánto no los merecemos, somos hijos por nacimiento. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo mediante la misericordia, la gracia de Dios. Y hoy podemos tener acceso a esa herencia. Amigos, a Jesús no lo consigues, ni lo logras. A Jesús lo recibes, porque Él nos busca a nosotros. No es por obras, para que nadie se gloríe. Si creemos en Él, si decidimos abrir nuestro corazón, si confesamos con nuestra boca que Él es Señor, y creemos con el corazón que Él resucitó, tenemos herencia. Y la herencia es increíble, porque... Hoy en día podemos dejar nuestro testamento, pero dejamos estipulado que si morimos y nuestros hijos tienen una edad que no han alcanzado madurez, se les va reteniendo ciertas partes de la herencia, si se utilizan los fideicomisos. Dios igual tiene nuestra herencia, pero hay cosas que están retenidas. Y Dios no lo retiene por maldad, sino porque nos ama, no quiere hacernos daño. Por eso en este tiempo que estamos pasando tantas cosas difíciles, decimos, ¿por qué no me manda esto? ¿Por qué no tengo el otro? Tienes herencia, tienes una esperanza viva, resiste con ella, porque mientras maduras, que hoy te voy a entrar para allá, vas a ir recibiendo esa herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Es importante recordar todo esto, porque cuando la vida en el mundo empieza a cargarte y a presionarte, la esperanza viva es lo que va a, a liberar esa presión, a liberar esa carga, porque tenemos herencia. La herencia o la esperanza funciona como el contrapeso de los elevadores. Para que el elevador suba, el contrapeso tiene que estar más pesado. El mundo te va a poner miles de cargas, pero Dios te pone toneladas de esperanza. Toneladas de esperanza. Y la esperanza pesa más que el dolor. La esperanza pesa más que la carga. La esperanza viva nos ayuda a resistir el dolor. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Cuando yo sé que mi Jesús hizo todo eso por mí. Y resucitó como Él lo prometió. Yo sé que lo que estoy pasando ahorita... Si morí con Él cuando le entregué mi corazón y resucité con Él cuando nací de nuevo, quiere decir que esto que está pasando lo puedo resistir porque Él está conmigo. Amén. Eso es cuestión de fe. Y mi punto número dos en esta enseñanza es, si estamos pasando por cosas difíciles, brother, asígnale propósito al dolor. Asígnale propósito al dolor. Primera de Pedro, regresamos, capítulo 1, versos 6 y 7, dice Así que alégrense de verdad, no de mentira, alégrense de verdad Les espera una alegría inmensa Aunque tienen que soportar muchas pruebas Esta frase es increíble, por un tiempo breve Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica porque, porque, o sea, van a pasar muchas pruebas. Quiero decir, les van a pasar mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero pérese, su fe está siendo probada como el oro, el fuego. Y cuando venga el día del Señor, ustedes van a recibir mucho cuando Jesús revele todas las cosas. Va a ser por un breve tiempo. Me encanta porque tengo que explicar entonces a Dios y su percepción del tiempo. Un tiempo breve dice la escritura. Esta frase la utiliza Pedro. Porque quiero, creo, quiero pensar que tuvo nostalgia de los últimos instantes que tuvo con Jesús en Juan 16. Cuando el mismo Jesús decía palabras como estas. Voy a estar con ustedes solamente un tiempo más. Dentro de poco voy a ser crucificado. Y eso nos lleva a qué es lo que Dios considera un tiempo breve. Según Pedro, Dios ve el tiempo así. En 2 Pedro 3.8. Dice, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como mil años, y mil años son como un día. La percepción de Dios del tiempo. Y Santiago 4.14 dice algo peor. Dice, ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Entonces... Soportar pruebas por un breve tiempo significa toda nuestra vida. Lo voy a repetir una vez más, porque ese es el Evangelio. Soportar el dolor, las pruebas, es un breve tiempo que para Dios significa toda nuestra vida. Si toda nuestra vida vamos a estar resistiendo Que es lo que nos está animando la palabra Resistiendo el dolor Resistiendo cargas Resistiendo pruebas Más vale que le asignemos propósito a ese dolor Más vale que le asignemos propósito a esas cargas ¿Por qué, amigos? Porque el dolor es el gran revelador El dolor es el gran revelador ¿Cómo es esto? El dolor es capaz de exponer quiénes somos al escarbar en la tierra de nuestra vida y revelar cuáles son nuestras raíces. Uf, uy, eh, no sé, pero este concepto a mí me impactó. O sea, el dolor tiene la capacidad de aparecer en nuestra vida y va a exponer a quién realmente estamos apegados o a dónde estamos plantados. Pedro da una metáfora de que la fe es probada por fuego, como el oro se pone al fuego. Y los que hemos visto algún documental de eso sabemos que el fuego con el oro quema todos los metales que no son oro, lo libra de impurezas. Cuando viene el dolor y las pruebas, que es lo que Pedro está comparado con el fuego, expone a dónde deberíamos de estar cimentados. Se supone que debería de ser Jesús. Pero en este 2020 ha sido un año de exposición para mucha gente. Y ha sido expuesta y, ha, y hemos visto dónde está ligada su fe. Y muchos han colapsado porque su fe estaba en Jesús y algo más. Estaba en Jesús y mi negocio. Jesús y mi esposa. Jesús y mis hijos. Jesús y mi talento, y yo quiero decirte, si hay una cosa, solamente una, no hay espacio para más, para estar cimentado y para tener nuestra devoción, nuestra fe, nuestra lealtad y nuestra fidelidad, es Jesucristo. Y cuando eso no está ocurriendo, el dolor se presenta para escarbar y ver dónde estamos cimentados. Ahora, no es una asignación de destrucción. Por favor, reciba lo que voy a mencionar ahorita Solo el dolor tiene la capacidad de refinar nuestro carácter y definir nuestro llamado déjenme me explico asignémosles propósito a nuestro dolor porque así mientras vamos creciendo en medio de la prueba nuestro carácter se va a ir desarrollando y nuestro llamado se va a ir definiendo ¿Cómo es esto? Jesús en Lucas 1 Dice la escritura que el Espíritu Santo Lo impulsó al desierto Y ahí fue probado, tentado Su carácter se fortaleció Su identidad se afirmó Y sale directo al ministerio En Lucas 4, y lo vamos a leer Versos 17 y 19 Y dice, le dieron el rollo del profeta Isaías Jesús lo desenrolló Y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para llevar la buena noticia A los pobres, me ha enviado a proclamar los cautivos, ser liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Jesús? La prueba, el dolor, el hambre, ¿qué pasó? Refinaron su carácter y como resultado, Él salió con un llamado definido. Yo no sé cómo tú estás viendo esta temporada. Yo no sé cómo estás viendo este 2020. Pero si le asignamos propósito al dolor si le asignamos propósito a la pérdida que hemos tenido de gente amada si le asignamos propósito a los desastres que estamos pasando, vamos a descubrir que eso refina nuestro carácter y que define y nos dice hacia dónde vamos y de, nos convence, a decir, ahora sé lo que tengo que hacer y ahora sé lo que no tengo que hacer yo no sé usted, pero yo me alegro por este 2020, por esta pandemia por esta inundación que estamos pasando en Villahermosa por saber que gente que amo ya ni siquiera quiere estar conmigo porque todo ese dolor lo único que está haciendo es refinando mi carácter y definiendo mi llamado hoy más que nunca sé lo que tengo que hacer para que nací y sé lo que tengo que cambiar también le he asignado propósito a mi dolor Primera de Pedro, regresemos, que eso está buenísimo Capítulo 1, versos 8 y 9, hoy terminando Ustedes aman a Jesucristo, dice Pedro A pesar de que nunca lo han visto ¿Cuántos aman a Jesús aquí? Sí, sí. Y nunca lo hemos visto, por lo menos yo no Aunque ahora no lo ven Confían en Él Y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible La recompensa por confiar en Él Será la salvación de sus almas Okay, okay. aquí hay una cosa que el versículo se escuchó increíblemente poético y glorioso pero aquí están pasando dos cosas simultáneas todo esto tiene sentido si nos, enfoca, si nos enfocamos en la esperanza viva y si le asignamos propósito al dolor amigos, escúchenme bien muchachos escuchen bien esto, esto es el evangelio Ese es el evangelio lo que voy a decir a, a continuación que podemos estar al mismo tiempo en gozo y pasando por dolor. Lo voy a repetir una vez más. Podemos estar simultáneamente en una gran alegría, en un gran gozo y al mismo tiempo estar pasando por uno de los dolores más fuertes en nuestro interior. La Biblia lo dice así, en 2 Corintios 4, versos del 7 al 10. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen un gran tesoro. Esto deja bien claro, nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos. Pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando en la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Hay un gozo indescriptible cuando estamos pasando por dolor, pero estamos enfocados en la esperanza viva. Le hemos asignado propósito a ese dolor. Me encanta esta poesía que dice Pablo, que dice, estoy Perplejo, Pero no hay desesperación Perseguido pero no abandonado Derribado pero no destruido Y así es como yo me siento En este momento Puedo resistir el dolor Porque tengo una esperanza viva No porque yo sea fuerte Sino porque tengo una esperanza viva Y le estoy asignando propósito A ese dolor Dicen los historiadores que al mismo tiempo Pablo y Pedro estaban encarcelados y que escribieron cartas casi al mismo tiempo. Pablo escribió por otro lado, 2 Corintios 4, 16 y 18, dice Es por esto que nunca nos damos por vencido. Aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades son pequeñas y no durarán mucho tiempo, ya sabemos cómo es Dios con el tiempo, va a durar toda la vida, sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre, que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Puedo resistir porque mi dolor temporal desarrolla una herencia eterna. Esa es mi convicción. No nos vamos a rendir. Vamos a resistir. Tenemos una esperanza viva. Y tenemos asignación de propósito a nuestro dolor. Disculpe que haya gritado yo tanto, pero es que esto me emociona. Me emociona no con algo que al rato se me va a pasar... Es que lo que hemos pasado en este año, lo que hemos pasado y lo que seguiremos pasando posiblemente, lo que hemos experimentado como personas en todo tipo de relaciones, en todo tipo de situaciones, a mí personalmente me ha golpeado demasiado también. Yo no quiero pararme aquí diciendo, no hermanos, ustedes, por... no, a mí me ha golpeado. Pero este mismo mensaje, ayer mismo, mientras estaba dando forma final, me di cuenta que esto es lo que el Señor sin palabras había puesto en mi corazón de hacer enfocarme en mi esperanza viva que es Jesús y en asignarle propósito a mi dolor y quiero terminar con esto, imagínense que Pedro estaba en la cárcel cuando escribió esto y se enteró lo que estaba pasando en esas cinco iglesias y dijo no, yo estoy encadenado pero la palabra es libre y me imagino que agarró el tintero y comenzó a escribir esta carta. Y la carta llegó a esas iglesias. Y no los dejaban congregarse porque el imperio estaba cayendo. Pero ellos agarraron las cartas, yo me lo imagino, y la abrieron. La mandó Pedro, la mandó el apóstol Pedro. Vamos a leerla todos juntos. Y lo voy a leer todo lo que hemos leído en este mensaje. Y empezó diciendo la carta. Yo Pedro. Apóstol de Jesucristo Escribo esta carta a los elegidos por Dios Que viven como extranjeros en las provincias De Ponto Galacia De Villahermosa Y los eligió desde hace mucho tiempo Y su espíritu los ha hecho santos como resultado, ustedes lo obedecieron Y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz Que toda la alabanza sea para Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos Ahora vivimos con gran expectación Y tenemos una herencia que no tiene precio Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes Pura y sin mancha que no puede cambiar ni deteriorarse por la fe que tienen Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean así que alégrense de verdad imagínense cuando están leyendo eso y lo que están pasando alégrense de verdad les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve estas pruebas tienen propósito, van a demostrar que su fe es auténtica estas pruebas van a ser probadas de una manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto Aunque ahora no lo ven Confían en Él Y se gozan con una gran alegría Gloriosa e indescriptible La recompensa por confiar en Él Será la salvación De sus almas Amigo Enfócate en la esperanza Viva Asígnale propósito A tu dolor Amigo este es el evangelio De Jesucristo Este es el evangelio que tenemos que vivir Resiste Pero no te estoy diciendo resiste A ver qué tanto resiste los golpes A ver qué tanto resiste el dolor La Biblia nos está enseñando La forma de resistir El dolor Es con la esperanza viva que es Jesucristo Y la forma de resistir el dolor Es asignándole propósito A ese mismo dolor y vamos a recibir una herencia incorruptible vamos a hacer que nuestra fe sea auténtica yo me gozo de estar en ese tiempo ¿sabe por qué? porque ahora sé si mi fe realmente está fundamentada en Jesucristo yo no voy a rendirme por una ofensa yo no voy a rendirme por un virus yo no voy a rendirme por un poco de agua Yo no voy a rendirme porque mucha gente se está rindiendo Yo no voy a claudicar porque otros lo están haciendo Yo no voy a dejar de servirle a Dios porque a otros se les hace pesado Yo no voy a dejar de confiar en Dios porque otros están buscando lo suyo Yo le quiero asignar propósito a mi dolor Tengo fijada mi mirada en la esperanza viva Así que amigo, resiste, resiste, resiste evangelio se puede pasar un grande gozo y pasar una gran prueba al mismo tiempo de eso se trata este evangelio pero te aseguro te lo garantizo porque la Biblia lo está diciendo la recompensa por confiar en Él será la salvación de tu alma ¿cuál es el alma? la mente la voluntad y tus emociones algo está pasando en la vida de cada uno que ahora mismo, como que siento en el espíritu que estás poniendo la brújula de tu vida Y como que recortando cosas que sabes que no valen la pena pasar ni hacer Estás poniendo tu mirada en la esperanza viva Estás asignándole propósito a tu dolor Hoy es un día para dejar de lamentarse en por qué han pasado tantas cosas en este 2020 Y poder decir, esto mejor lo aprovecho Porque esto va a refinar mi carácter y va a definir mi llamado quiero orar por todos aquellos que hoy dicen pastor me he quejado mucho he pensado que esto ha sido una pérdida de tiempo pero hoy quiero empezar a resistir si tú eres una de esas personas ahí donde estás quiero orar por ti padre en el nombre de jesús así como dice tu palabra declaro que tu gracia y tu paz es multiplicada la vida de mis hermanos. Y declaro en el nombre de Jesucristo, ahora mismo, que tu Espíritu Santo nos dirige a enfocarnos en esa esperanza viva que eres tú, Jesús. Que tu Espíritu Santo nos habla para asignarle propósito a nuestro dolor. Sabemos que tenemos una herencia y nos gozamos. Porque las pruebas van a hacer que nuestra fe sea auténtica. Jesús, hoy nos alistamos en ese remanente que va a resistir, que va a resistir, que va a resistir, no importa qué desastre natural venga, no importa qué virus venga, no importa qué ofensa venga, no importa qué traición venga, no importa quién renuncie, quién caudique vamos a resistir porque no es en nuestras fuerzas es a través de tu misericordia es a través de la esperanza viva es a través de saber que esto nos define en el llamado y nos refina en nuestro carácter en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias amén Y ah. wow la verdad es que este mensaje no tiene una idea esta semana lo que ha pasado y, y de hecho ayer mientras lo preparaba mi esposa me decía mi amor ya terminaste porque es muy raro que me haya sentado tantas horas para algo así pero no sabe lo que pasaba por mi cabeza mientras escribía esto sucesos, imágenes palabras sentimientos y emociones y aunque son dos puntos muy sencillos, que si los escuchamos casualmente un día, no tienen tanta profundidad como cuando uno los atraviesa. Hoy estamos cerrando la temporada de la fiesta de los tabernáculos. Y qué mejor forma de resistir, viniendo con Dios, a honrarlo con nuestro pacto. Yo quiero animarle, quiero desafiarle Que no permita que esta temporada de Tabernáculos termine Sin sellarla con nuestra ofrenda especial Hace unos días Yo no tenía para mi ofrenda especial, para mi pacto Pero Dios hizo un milagro sobrenatural Me hablaron de un lugar, me dijeron Aquí te, te damos esto Yo no vi, no reconocí la semilla ya salí de mi esposa. Vamos por algo que necesitamos en la casa. Pero ese lugar estaba cerrado ese día. Y Dios comenzó a hablarme y me dijo: Ya no estás reconociendo la semilla. Cuando fui a dar mi pacto, era la cantidad exacta para que toda mi familia fuera parte de esta ofrenda especial. Y desde ese día, muchas cosas se han soltado. Yo no me paro en un lugar hablar de dar si primero yo no he dado porque creo que uno habla desde un lugar uno habla desde una posición yo quiero animarle a que demos porque darle a Dios es creer en Dios es confiar en Dios y hoy en el calendario es el último día de la fiesta de Tabernáculos yo no quiero dar un mensaje motivacional decir, vamos para adelante aguantemos un poquito resistamos No. la Biblia dice, si sí se puede resistir si sí se puede resistir el dolor hay una esperanza viva si le asignamos propósito a ese dolor y una forma de sellar ese propósito es decir, Señor, aquí también está mi bolsillo aquí también está lo que yo he sudado trabajando lo que me ha costado quiero confiar en ti en todas las áreas yo quiero orar por todas esas personas también que hoy van a animarse y a creerle a Dios para sembrar en su reino, en su casa Señor en el nombre de Jesús bendigo a cada persona que hoy su corazón tú le estás hablando para entrar en este portal espiritual de la fiesta de Tabernáculos Bendecimos esas ofrendas especiales, esas semillas, estos pactos, Padre, y declaramos que todo lo que está escrito en tu palabra se va a desatar porque tú, puedes, tú no puedes negarte a ti mismo, aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle que en la página de la Iglesia en www.ngglobal.org diagonal Actos, ahí puede ingresar para poder dar lo que Dios ponga en su corazón. O ahí hay también cantidades que están, si usted lo desea también. Es tiempo de poder estar gozosos en alegría, dándole a Dios y resistiendo. Sabiendo que Dios de esta no solamente nos va a sacar, sino que vamos a salir aún mejor. Quiero hacer estos micrófonos con las chicas para despedir el servicio que Dios los bendiga